0: Buenas, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, aquí estamos otra vez, yo soy Dani y estoy aquí con Valen, hola Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y hoy vamos a comentar alguna cosa curiosa relacionada con programas de cocina. Y es que, bueno, muchas veces hemos hablado de programas de cocina y luego, de repente, en el último año, hemos visto unos cuantos que son un poco diferentes, un poco con, eh, me refiero a competiciones de cocina que han, tienen una cosa que es una variación que los hace interesantes de alguna forma o por lo menos para mencionarlos. Luego no tiene por qué ser el mejor programa del mundo. Para eso están Masterchef Australia y Top Chef. Sí. Y quiero decir, esos son los estándares y luego ya las demás cosas pues intentan hacer competiciones que son más o menos iguales y no siempre lo consiguen. Ya pues, hemos hablado otras veces pues de Chopped o de otro tipo de programas y estos son, yo a decir, más modernos. Algunos sí, otros no. Otros simplemente los hemos descubierto ahora. Pero bueno, que hay varios que me parece que son interesantes y vamos a, a comentarlos.
1: Y estos como Masterchef Australia son para buscar por ahí, ¿no? Menos la mayoría de Netflix, sí y poca cosa.
0: La mayoría son para buscar por ahí. Porque yo creo que hecho un poco de menos en España que, pues mira, sobre todo Disney. Pero bueno, en general, eh, quitando Netflix, que haya más basurillas de este tipo.
1: Para eso estará Discovery... Cuando se une HBO.
0: Bueno, correcto. No sé qué
1: tipo de programas tenerán, pero en principio es todo...
0: Es todo, -scripted. Es todo sin, sin guión, ¿no? Mm. Pero bueno, que eso, que yo que sé, por ejemplo, Hulu, que es de Disney en Estados Unidos, pues tiene muchas cosas de muchos canales, mm. algunos que ya no existen. <risa> Incluso hay programas que son de YouTube, pero yeah. todo, es, todo el caso es llenar y que no te salgas de su plataforma. Exacto. Y aquí yo creo que Star está... Star está... Un poco... Mmm, le falta. Le falta relleno. Whatever. Eh, bueno, vamos a empezar con el fácil, que es el que está en Netflix. Acaban de estrenarle ahora, que se llama Easy Bake Battle. Mm -hmm. Y lo presenta Anthony, que es de... Queer Eye. De Queer Eye. De la nueva versión de Queer Eye.
1: Sí, el de la cocina.
0: El de la cocina. Hombre, el ap del... apropiado. Aguazate. Si fuera Jonathan, pues... <ríe> Bueno, que Jonathan también tuvo otro programa, que era de aprender cosas. Sí. Eh, bueno, pero este programa… Y el otro
1: también ha tenido programas. Uno de cocina también era. No, de fashion.
0: El de fashion también, eh, sí. que me
1: gustaba. No sé por qué lo cancelaron. Estaba guay.
0: ¿Era de Netflix también? No, no. Creo que sí. Next in Fashion, sí. Sí. Ese se llamaba así, ¿no? Sí. Ese también lo hemos visto. Sí. Estaba bien. Eh, bueno, pero este eh, Easy Bake Battle, si no suena a a muchos el título, dices, ¿por qué me tiene que sonar el título de algo? Es porque en algunos sitios no está conocido lo que era el Easy Bake Oven, que era eh, un horno para niños.
1: El que tenía Mónica en Friends.
0: El que tenía Mónica en Friends. Y que eh, antes funcionaba con dos bombillas que se calentaban mucho, lo suficiente, entre comillas, lo suficiente como para poder <risa> eh, hornear algunos postres. Sobre todo los brownies era lo más fácil. Sí. Porque al fin y al cabo no es no era muy tóxico, si te lo comías casi crudo, ¿no? <risa> Al final los brownies, pues bueno, por fuera está cocinado, pero por dentro es un poco más tal. Eh, está bien. Eh, y además eh,
1: masa de esa que usan bastante allí, que ya viene, que viene la hecha, mezcla así, como hecha, la de hecha galletas, que no hay que echarle
0: huevos. <risa> la de galleta, por ejemplo, que incluso la comen directamente del sí. tubo. O sea, ese tipo de cosas que aquí no venden. Pero bueno, bueno, aquí
1: venden mezclas. ¿Lo del tubo no?
0: ¿Lo del tubo de galleta? Lo que eso <risa> mezcla, no lo he visto sí. en ningún lado. la mezcla sí, por supuesto. Pero el tubo ese de... Masa de galleta que se comen directamente, abocados. Ya,
1: no me suena. Igual me sorprende.
0: Bueno, igual que allí no venden fuets de esos que la gente se come a abocados. Correcto. En fin, en cada sitio tenemos nuestras cosas.
1: Para comer abocados.
0: Abocados <risa> o aguacates. Que estamos... oh. Lo siento. <risa> eh, bueno, pero eso que tiene que ver con ese con ese producto en el sentido de que en la segunda fase del programa, pues está. Eh, el horno que es que usan está moldeado con el diseño que tenía... Yo me imagino que les habrán pagado, le decía a Valen, a Hasbro, que es la que tiene los derechos ahora, porque sigue existiendo. Pero, pero bueno, que lo que nos ha parecido curioso de este programa son dos cosas. Uno, que tiene un sistema de competición en el que el que gana pasa al siguiente programa como si fuera jeopardy o aquí saber y ganar cosas de ese tipo que sobre palabra pasa palabra también sobre todo programas de conocimientos ocurre mucho lo de la persona que, que es la que más sabe pues continúa no y en este caso es el que consigue cocinar puede llegar a ganar hasta cuatro veces y ganar 100 mil dólares pero no más que eso mm. me imagino que quién sabe por si acaso, eh, tienen un par de fases que son siempre temáticas y suelen intentar hacer que sean basadas en situaciones reales, de, ay, se te ha olvidado no sé qué, tienes que hacer en media hora, pero la cosa es que también juzgan por lo fácil que es hacer algo.
1: Y los trucos que le den al espectador para facilitar cosas.
0: Yo creo que eso empezó muy fuerte y después se, se ha, ha rebajado. Perdido, sí. Se ha perdido en el sentido de... No que no aparezcan, sino que valgan para algo. Sí, o que no sea que algo los que sepa Que los primeros todo el mundo. eran
1: los mejores. Que de ahí nos quedamos y ya hemos probado lo de coger una patata entera, envolverla en papel de cocina mojado y al microondas entre 5 y 7 minutos y te queda una patata asada, blandita, perfecta, para hacer tortilla, lo que quieras
0: para sí, hacerlo rápido cuando no tienes tiempo. Sí,
1: la metes con piel y todo, o sea, directamente.
0: Pues eso, que es un programa curioso y es corto, que duran media hora los programas y tal. No está mal.
1: No, pues ahora el reto está bien.
0: Luego tenemos eh, otros programas que ya, como dice Valen, os tenéis que encontrar por ahí. Primero vamos a hablar de unos programas que están basados en algo que me parece curioso y es que los que ganan, no ganan dinero. En uno de ellos era programa a programa y en otro es el premio del final de temporada y es ganar un trabajo. Yeah. En uno que se llama eh, Man vs. Master, que era de la cadena que ya no existe eh, FYI, eh, le presentaba a Richard Blaze, que le conoceréis los que habéis visto Top Chef, uh -huh. y era pues un cocinero ya muy conocido, con sus estrellas Michelin o lo que toque. Es el Master. Que es el Master, y hay tres aspirantes para tener... Eh, un puesto como aprendices de sí. este de este señor, que le llaman, no me acuerdo cómo lo llaman en inglés, pero es, un es una expresión un poco que no conocía de antes. Pero debe ser relacionada con cuando estás aprendiendo de un maestro. Uh -huh. Y el que gana de esos tres al final tiene que competir con él. Y ganarle, y entonces gana esa, esa posibilidad de ser su aprendiz y probablemente otras cosas.
1: Y ganarle en una cata ciegas que hace un crítico de cocina de estos de los periódicos de las revistas. ¿va? La,
0: única, la única figura que temen también los masters. Sí. Y. Y eso que me pareció curioso, porque digo. Porque además al final casi casi nunca ganan o sea los concursantes los concursantes casi nunca ganan entonces y se presentó ¿se van un y caso
1: no? en el que no ganó pero a la persona máster le había sorprendido o sea le había gustado había reconocido que tenía talento y le ofreció
0: otra cosa diferente, otra cosa. que no era lo que estaba contractualmente hablando. Pero era mejor
1: porque era un trabajo, sí directamente.
0: Correcto, yo creo que era mejor. Sí. Pero bueno, que la mayoría de las veces era como, y se, y se acabó el programa y ya está. Sí. Igual te han visto en televisión, pero olvídate. O sea, no, no ha pasado nada. Y el otro modelo era eh, Vegas Chef Price Fight, que ya tiene un nombre que puedes decir. Esto dónde es? es de Food Network, que está presentado por Ann Burrell, que es una de las clásicas de la Food Network. Que hemos hablado, igual la habremos mencionado cuando hablamos de Worst Cooks in America, ¿Sí? que es un programa que, que, bueno, tiene sus momentos, pero es un poco duro de ver. Sí. Si no lo estás viendo como comedia. No hay eh, otra
1: forma de verlo tampoco.
0: Yo creo que sí, ¿no? Porque para aprender desde luego no. Eh, y, y el tema de este era que en Las Vegas hay un casino que ha abierto un restaurante nuevo. Uh -huh. O que va a abrir un restaurante nuevo en el que se han gastado una pasta, por cierto. Lo recuerdan todos los programas, los millones que se han gastado. Y quieren un chef para este restaurante. Y lo que tienen que hacer... los chef?
1: Chief, o sea, es un
0: jefe. Un jefe de, sí. de cocina, ¿no? Pero vamos, que son eh, estos restaurantes son de mucha gente todas las noches. O si sea, sí, dicen un... las
1: cifras de cosas que tienen que comprar para todos los platos que tienen que servir y es que no procesas mentalmente. Es que en Las Vegas <risa> el
0: tema de los restaurantes en Las Vegas es una cosa muy potente. Sí. Mm, pero bueno, y al final eh, del programa el que ganaba toda la competición ganaba este puesto, uh -huh. lo cual. No sé, me parecía gracioso. Los jueces siempre incluían a alguien de ese casino y la propia eh, presentadora, en Burel.
1: Y un cocinero. Los llevaban a otro restaurante de Las Vegas.
0: Y tenían que adaptarse al estilo de comida que mm. servían allí. Porque, claro, lo que están diciendo no es solamente… no les contrataban solamente porque les gustara cómo cocinaban, también qué tipo de cocina les gustaba y luego ver si serán capaces de adaptarse cuando tocaba hacer otra cosa. Sí, porque
1: imagínate que tienes ahí la noche, que vienen las miles de personas que sean y no te va la
0: langosta. <risa> Eso. En fin, y eso. Eh, era curioso también. Siempre tenía al principio una pequeña mini competición que era para ver si tenía una ventaja para el evento de cada episodio. Mm. Y Amburel, que le gusta mucho hacer de la mala, pero sin gritar, como Gordon Ramsay, yeah. y se metía mucho con la comida de todos, tenía su gracia. La verdad, los programas de Food Network, eh, no todos merecen ver la pena un montón de ellos. Ya. Yeah. Porque eh, tienen una estética y una forma de hacer las cosas muy de cable básico.
1: Y muy reconocible también. Pero muy
0: reconocible. Pero
1: tú lo ves y dices, esto es Food Network. Tienes y... esa, esa cutrez.
0: Tiene una pátina. <risa> o patina. Pátina, creo. En castellano es patina, ¿verdad? Mm. Bueno.
1: Patina es eh, sí. lo perdón. que hace Loki cuando pasó la febrera.
0: <ríe> en fin, eh, pero eso, que son dos eh, casos en los que dices, ah, pues no ganan dinero los chefs. Qué curioso. Y luego hay un extremo diferente, una cosa que no he visto nunca este jamás, es el mejor. <risas> que es el programa Midnight Feast, de también el difunto canal FYI. Que esto lo hemos visto,
1: pero lo han metido ahora lo Hulu. Me,
0: lo han metido un paquete Hulu de todos los programas de FYI, que también tiene, por ejemplo, que si no lo comentamos, pero tiene en los campeonatos del mundo de cocina. Uh -huh. El mejor perrito, el mejor hamburguesa, no sé qué. Y eso es un poco más tostón porque sí, es aburre, ahí no me... al aire libre y te duermes como un bendito. Um, pero este programa, Midnight Feast, que tiene una premisa que en el principio está muy bien, es el mercado de Chelsea en Nueva York, que es uno de los mercados más importantes de Nueva York. Desde luego lo era hace seis años de cuando es este programa. <risa> eh, y por la noche, midnight, o sea, a medianoche, eh, está cerrado y, lo abren, y aparecen fantasmas. lo abren para esta competición. Y lo que tienen que hacer es, cada programa tiene una temática, pero tienen que hacer una comida para los jueces que hay y el presentador, que es Spike, también de Top Chef. Y, y dices, bueno, pues curioso, ¿vale? Tienen un dinero que pueden gastarse porque tienen que ir por el mercado a comprar. Y el giro final es...
1: O sea, no tienen dinero, les dicen como el tope que tienes para es las 500. dos pruebas son 500 dólares. Eso, bueno. Y entonces decides cuánto te gastas en el primero, en la, son solo dos, en la primera o en la segunda, pero no vas con dinero, es como que tienes la cuenta abierta. Vas a uh -huh. los sitios y tal, pues me he gastado tanto y me he dejado más para la segunda por si paso o no. Y o entonces, me gasto más
0: en la primera para asegurarme exacto. que paso. Y entonces por...
1: el giro es…
0: Y el giro es que si te echan, o sea, si no ganas, tienes que pagar exactamente me he gastado 200 dólares para hacer la primera prueba pero los otros dos lo han hecho mejor que yo y me, y me voy para casa a pagar 200 o sea
1: el único que se lleva dinero es el, el que gana al final que, que se, se lleva
0: 10 veces más de lo que
1: 10 veces lo que gastó uh -huh. y los dos el que, el que se va a la primera y el que se va en la final tienen que el que
0: se va en la final obviamente, paga bastante más claro. dinero. Puedes llegar, a pagar, puedes llegar a perder hasta 500 uh -huh. dólares y ganar hasta 5.000. Uh
1: -huh. Eso, es. Eso es lo que hay en juego. <ríe>
0: Y yo eso es que no lo había visto nunca, un programa en el que los concursantes pueden perder dinero. Mm. Y me ha hecho mucha gracia. Algunos pueden decir, la bolsa es eso. digo, bueno, pues correcto, pero sí. <risa> eh, de cocina sobre todo, me pareció curioso. Que siempre está bien lo de eh, comprar, bueno, a mí siempre me ha gustado más que cuando entras a coger los ingredientes, lo de tener que ir a comprarles, siempre mm. me ha hecho una cierta gracia. Pues sale en todos los programas, en Top Chef, sale siempre, sí. vamos a a Walgreens o a, a cual sea. ¿Cómo se llama este ahora? Walgreens, ese es otro. ¿Cómo se llama el de Amazon? ¿El foods. Whole Foods. O el que toque, ¿no? Pero eso van a comprar y dicen cuánto... Antes era más problema. Ahora ya no, nunca pasa lo de me, so, me, sobra, me falta dinero. Hmm. Hace mucho tiempo que no veo a alguien de Top Chef diciendo en la, en la cola tengo que quitar cosas. Yeah. Pero bueno. Igual lo
1: quitan porque tampoco es tan emocionante.
0: <risa> sí, supongo. A lo mejor lo quitan porque no es tan emocionante. Pero yo creo que sí... No sé, tiene parte de gracia. También eso, cómo se ha pasado el dinero y qué va a quitar. Depende no sé. de
1: lo que haya que mostrar. Edición. Pero claro,
0: hay que editar. <risas> eso es. Eh, luego tenemos eh, un par de, de cosas más. Mira, tenemos Chef vs. Wild, que es un programa nuevo de Hulu en el que el, el chef le sueltan, eh, donde están en, creo que están en Canadá, en la zona de British Columbia, que... Le sueltan en la naturaleza con un...
1: ¿Los tiran por paracaídas?
0: No, pero casi, no. <risa> le llevan con una canoa o lo que, o lo que toque y, les, y le emparejan con una persona que sabe cosas de supervivencia y demás y tienen que hacer eso, coger los ingredientes de la naturaleza para después hacer una...
1: La proteína no, les dan ya.
0: Sí, no tienen que matar animales. Animal. Eso no, no. Bueno, sí, ostras son animales, ¿no? Pero no tienen que matar un conejo o un correcto. bisonte y esas cosas. Eso se lo dan de regalo, que le llaman. Hmm. Y de esto hemos visto, eh, acaba de salir ahora nuevo, hemos visto dos episodios y medio, no, no nos ha gustado mucho. No. no sé qué parte, no sé si no es muy. Es aburrido, yo creo. Es
1: aburrido, bastante.
0: Si de algún sitio lo veis, yo no os lo recomiendo. ¿Tiene parte graciosa de ver cosas que se pueden comer?
1: Sí. Y el, el chef que salía en el primer programa lo odié tanto. Creo que también fue parte de...
0: De, la, de lo que no te gustara, <risa> sí. ¿no? Sí, no sé. Eh, mira, otra cosa que han hecho en Hulu y que nos ha parecido más curiosa porque no es aburrida, es Best in Dog. Y es un programa de cocina...
1: Que podría ser de Food Network también.
0: Que podría ser de Food, de food Network. Sí, ahora que lo dices, bastante. Es, tiene Te ese falta aire... un
1: poquito más de rojo eh, en, en el plató o en uh -huh. luces El tal, rojo, ¿verdad? Pero por lo demás, el tipo de espacio que es así más pequeñito y tal, la Q3 la tiene.
0: El nivel de fama de la gente que participa... Exactamente. Sí, pero yo creo que es lo que intentaban... ¿Quién ¿Quiénes
1: son los jueces? Uh,
0: es lo que intentaban replicar, yo creo. ¿Mm. Porque han dicho, la gente le gusta Food Network. O sea, ¿Mm. Food Network es una cadena de cable independiente sí, sí. en los tiempos que corren. Y lleva así durante muchas décadas. O sea, que algo harán bien. Eh, bueno, pues eso, Best in Dough es un programa que, de cocina que, solamente, que está basado en pizzas,
1: el mejor masero.
0: Sí, el que hace la mejor masa. Y obviamente la gente se lleva sus masas hechas ya porque necesitan fermentación y todas esas cosas. Pero eso, se trata de diferentes giros al tema de la pizza. O sea que es un programa de cocina solamente centrado en un tipo de comida. Y luego al mismo tiempo tiene otra cosa y es que cada programa hay tres concursantes y son temáticos. Tres abuelas italianas, mm. tres estudiantes, tres cocineros que hacen pizza, tres cocineros de alta cocina, lo que sea. Pero diferentes concursantes que tienen algo en común. Y luego, aparte de juzgar el presentador y otras dos personas, tienes un jurado popular uh -huh. que juntan a Creo que son seis personas sí. y este jurado es el que tiene el voto, el, un voto extra que vale para desempatar y cosas de ese tipo. Y porque, como dice en el programa, eh, la pizza is for the people. Sí. Y bueno, que no es mentira. Mm. Hay, que Me parece una cosa curiosa porque a veces en programas de cocina es muy el punto de vista del chef eh, cuando juzgas. Sí. Pero a veces la gente que somos de a pie te comes una cosa y dices: A mí me gusta. Ajá. Mm -hmm. Y a mí me gusta más esto que esto. Dice, esta gente no saben. A mí el caviar no me gusta más que esta otra cosa, ¿sabes? O sea, yeah. hay diferentes formas de ver la comida. Al final es súper subjetivo. Pero no sé, me parece que es curioso eso.
1: Y el melón de la pizza con piña no existe. <risa> yo digo, yo no puedo comer pizza con piña porque a mí, lamentablemente, desafortunadamente, mi vida es un infierno. La piña ahora me sienta mal y no puedo comer eh, pizza con piña. Pero lo de que, oh, que le han puesto piña a la pizza, qué sacrilegio es, es una cosa que se ha dicho y se ha ido repitiendo de repente porque a la pizza se le ponen muchas cosas que tampoco podrían ir o que son más raras que poner un trozo de piña y a la gente le parece bien
0: ya yo tampoco lo he entendido nunca exactamente me hace gracia decirlo porque es como oh piña en la pizza qué locura y luego ves otras cosas que hacen y es como esto es la locura
1: pero que no es, digo, que es una obsesión aquí en España, ni mucho menos. Que ahí también estaba viendo un juez Todo y dice, ¡oh, piña! Y, de, y después ves que le ponen cualquier tipo de ingrediente que, que ni siquiera te suena bien. <ríe>
0: Flaming Hot Cheetos. Pero
1: sin embargo, la piña parece en sacrilegio. Pobre piña le duele.
0: Bueno, aquí he dicho Flaming Hot Cheetos. Eh, un... No puedo no destacar, que se me ha olvidado. En el programa de Easy Bake Battle hay una de las concursantes que acaba siempre con tanto tiempo. Oh, sí!
1: Que es la nueva ídola del mundo a, Acaba
0: con tanto tiempo que se hace snacks.
1: Y gana. Spoiler.
0: <risa> Pero se hace snacks.
1: La primera <risa> vez que lo hizo es como... ¡Vaya, vaya, qué jefaza de la vida!
0: Es como, no necesito más tiempo para hacerlo mejor que vosotros. En fin. Eh, y nada, para terminar, otro programa curioso que es, eh, también es competición, pero es un poco menos seria, es Fast Foodies, ah. el programa del canal True TV. Creo que esto está fácil de ver en YouTube, uh -huh. si queréis echarle un ojo, que tiene eh, varios, eh, tiene tres chefs, que son... Eh, todos les podemos conocer de Top Chef, me parece... Uh -huh. Y sobre todo a Kristen, que ha ganado Top Chef y vuelve muy a menudo sí. para ser... Pero vamos, eh, otro, Jeremy también ganó Top Chef la primera temporada, pero es que eso hace mucho tiempo.
1: Y además la de Kristen fue más emocionante.
0: <risa> sí, eso totalmente. Pero bueno, que aparte ella vuelve muy de forma muy regular, aparece sí. por allí para juzgar y tal. Y también aparece, por cierto, en el primero de Easy Bake Battle. sí Es una, es una celebrity. Bueno, total. Eh,
1: ¿Y, en, ¿Y en Iron Chef?
0: También. Fast foodies de qué va? Son estos tres chefs que son amigos, claramente. Sí. Y la cosa es que invitan a una persona famosa que les dice: Mi cosa de comida rápida preferida es el Big Mac, por sí, ejemplo. Pero no
1: es una hamburguesa, es un menú de una Mac marca concreta.
0: Con patatas. Mm. Sí, no, no, es el no sé qué de Chipotle, el no sí. sé qué del Panda Express, eh, McDonald's, Burger King. Mm. Lo que es en concreto, eso. Y ellos tres tienen que replicarlo uh -huh. y hacerlo lo más parecido posible a como lo ha hecho... No esa... mejor. No, 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 no. no. Hacerlo <risas> lo más parecido posible a lo que es. De hecho, algunas veces... Y les juzga esta celebrity como diciendo cuál es el que se ha acercado más. Por ejemplo, ¿quién ha hecho la pizza igual que la de Domino's? ¿Qué pasa? Que si la haces mejor, no la estás haciendo igual. Ya. Yeah. Y puedes no ganar. Exactamente. Y ha pasado varias veces. Mira, esta, de hecho... No, es, no me acuerdo cuál era, pero decían esta carne es tan, es tan muchísimo mejor que la de McDonald's que no puedes ganar. <risa> y luego tiene una segunda ronda en la que tienen que reconvertir ese, ese tipo de comida a algo que sea mmm, de alta cocina, que les interesa a ellos.
1: Inspirado en.
0: Sí, inspirado en ello. Pues yo qué sé, si es el Big Mac con patatas, dice, ah, pues voy a hacer unos ñoquis mm. con salsa de, ¿sabes? o sea Correcto. Y al final, pues alguien gana y el que gana, gana un trofeo absurdísimo y absurdísimamente grande y los que pierden les hacen alguna putada.
1: Y también el que gana la primera ronda les hace Putadas, una putada también. a los otros dos de rollo durante un minuto tenéis que cocinar solo con la mano izquierda y la otra la tenéis atada en la oreja y ese tipo de tonterías.
0: Yo creo que parte de la gracia de esto es que ellos realmente, pues eso, son, son, son colegas y. Están sí, ahí va a pasárselo bien. para
1: pasárselo bien.
0: Están eh, para pasárselo bien. Gente que ha ido, pues Joe McHale que ha ido un par de veces. Eh, Jace Vanderbeek también estuvo. Te digo aquí gente un poco más famoso. Sí, por favor. El Jesse Tyler Ferguson de no, es Modern cierto, Family. No me acordaba. Por poner algunos ejemplos. Luego hay otros que les podéis ver y decir, esta persona me suena de algo. Probablemente sea un actor, un cómico, algún deportista. ¿Joel
1: McHale
0: es pesado? ¿Cómo le gusta a Joel McHale? ¡Oh, qué pesado! <risa> Pero Joel, Joel McHale es... Siempre tienes un, un riesgo sí. cuando le invitas a cualquier cosa. También lo hemos visto en la nueva versión de Password uh -huh. que han hecho en NBC. Y tienes que saber que corres un riesgo. Sí. Y es que se te puede ir de las manos. Joel yo, yo, Maquel se te puede ir de las manos y no continúas el programa.
1: <risa> tienes que saber retomar las riendas.
0: Sí. <risa> le, le pasaba a menudo en Truth Be Told. Tienes que saber tomar las riendas, efectivamente. Porque se interpone entre, tu, entre tú y tus objetivos sí. de continuar un programa de forma normal. <risa> en fin, pues eso. Eh, esperamos haberos descubierto algún programa peculiar o alguna cosa... sí
1: No, es que o sobre tiempo y digas es que no tengo nada que ver, pero de vez en cuando apetece tener estas cosas, estos comodines de «Es que hoy no puedo, de verdad». <risa>
0: Sí, porque estas cosas no te requieren. Mm. ¿Cuál dirías de estos que es el que más recomiendas o más te gusta?
1: A mí el que más me gusta es el de fast foodies, la verdad. Pero es por, por la química que tienen ellos tres y que es, es, es diversión. Es, vamos a pasarlo bien, todos, el invitado y tal. Y aprender a de vez en cuando. Aprendes algún que... truquillo y se ve que la comida está rica.
0: Y aparte me parece...
1: ¿Te da hambre también?
0: Me parece curioso lo cuando ves, cuando intentan replicarlo bien, uh -huh. cuando aprendes cómo se hace, cómo consiguen ciertos sabores sí. en algunas cadenas. Que me estoy acordando que además, eh, no me acuerdo qué restaurante era, uno de ellos, Justin, había trabajado, creo que era en Domino's Pizza o en, un o en sí, McDonald's. No me acuerdo, sí, en alguno de ellos. Ha trabajado en alguno de ellos y sabía cómo se hacían algunas cosas y es muy curioso cómo se consiguen cosas que a lo mejor dices, esto se hará así, ¿no?
1: Sí, o una vez que estaban haciendo unas patatas de un sitio y decía, la clave de esto es que no es patata.
0: Exactamente, esto no son patatas. Eh, eso, los demás programas eh, ninguno quitando eh, Chef vs Wild que ah, a mí sí, sé, no. no me gustó porque tiene pero mal... que igual
1: tiene su parte y a la gente le mola a lo
0: mejor sí pero a mí no me gusta así como mal me da como mal rollo la parte de supervivencia no me, no me gusta en este en este programa
1: hay algo que no, no le han pillado el qué no sé qué y también es una cosa de química o sea nadie el, el presentador no, no me hace clic
0: a mí tampoco, es un tío Estaría muy... Estaría
1: bien que los guías fueran siempre los mismos para tener un, una I. Sí. No lo sé.
0: Cada vez es uno y no te los tienen gracia. Mm. No sé. Eh, por cierto, también comentar, por si no le conocéis, My Kitchen Rules, y esto solamente le decimos, no porque la hayamos visto, sino porque siempre nos lo está recomendando eh, una de nuestras escuchantes, María, y... Lo malo de este, para nosotros, mm. es que tiene un elemento de reality.
1: Si a nosotros nos gusta que la gente aparezca en el programa, haga sus cosas, y, y luego no lo máximo es Top Chef. Se despiertan y, y hacen una videollamada y ya está, pero, pero nada más.
0: Pero tengo que decirte, en Top Chef, allí en de los tiempos, tenía mucho más reality. Salía mucho más la casa, las interacciones entre la gente, los malos rollos hmm. y eso ha pasado a mejor vida. Sí. Últimamente o han decidido, como dices tú, la edición es la edición, han decidido pasar de ello o Hacer casting con gente menos problemática. Uh -huh. Porque las primeras temporadas de Top Chef era mucho más hasta hasta All Star, más o menos. Estaba. Tenía muy. Bueno, centrado. era lo que se
1: llevaba en la época. Porque Exactamente, era también sí, sí. el inicio de Gordon Ramsay con sus cosas, ¿no? Me imagino.
0: Sí, pero. Eh, lo de Gordon Ramsay es. Todo viene de él. Eh, quiero decir, en esto. Bueno, era, pero
1: era lo que triunfaba.
0: Eh, quiero decir que. En todo caso, se podía haber fijado más en Gran Hermano, yo que sé. Okay. O sea, era más de ese tipo, eh, a lo que te voy. Pero que está muy bien para ser una franquicia con muchos años, hay que saber pivotar mm. cuando hay cosas que pasan de moda. Y yo creo que en este caso, a mí esa parte nunca me gustó, francamente.
1: Bueno, pero el programa del que estabas hablando...
0: Pero el programa eso es que en España también hemos visto una versión, que no me acuerdo cómo se llama, eh, que hay un grupo de, de gente eh, normal y corriente que invita a los demás concursantes a comer a su casa y los demás pues ponen notas sobre los platos, la ambientación y todo eso. Pero eso
1: puede ser una valoración justa.
0: Yo te digo, ¿qué es lo que hay?
1: <risa> no, me pregunto.
0: Y según dice María, después hay un punto en el que se acaba lo de comer en casa y empieza la cocina. cocina hmm. Lo que pasa que para eso tienes que ver más episodios. Si esa parte no te gusta, si os acordáis de cómo se llamaba el programa en España, yo no sé, igual continúa allá. Ven a mi casa algo así. No, me acuerdo cómo se llamaba. No sé. Pero bueno, que es que nosotros vimos un episodio y no cocinaba a nadie. Estuvimos no sé cuánto tiempo viendo el episodio y no, no cocinaba a nadie en ningún momento. Y ya dijimos, no, esto es no es lo no, nuestro. No
1: me cuentes tu vida, de verdad.
0: Eh, y nada que Con eso os dejamos en este programa y nada más. Aquí nos despedimos los tres porque estamos aquí con Loki en medio, que lleva todo el programa muy preocupado porque los vecinos están haciendo diferentes ruidos y está echando las orejas para atrás.
1: Sobre todo el flautista.
0: Sí, sobre todo. O la todo. flautista, no sé. Déjame Adiós. Chao.